0: Jag har annonserat ett ämne den här eftermiddagen och det handlar om Kristus förhärligad i församlingen och jag vill tala om Jesus det finns någonting som jag aldrig tröttnar på egentligen just det här att måla Kristus som den korsfäste Kristus det, det är något Väldigt centralt i, i, i Guds ord det Återkommer gång på gång på olika sätt Och det är, det är väldigt rikt att få presentera honom Han som är frälsaren Halleluja Guds ord är en otömlig källa Till att fokusera på Jesus Halleluja Utan Jesus, inget liv, eller hur? Utan Jesus, inget hopp. Det är bara mörker. Men vi har honom. Paulus skrev till församlingen i Korint. Han skrev där att han var svag. Han var rädd och mycket orolig och han skrev också att han inte hade några vältalande ord eller vishet och jag måste säga att jag, jag känner likadant faktiskt det, det är de här begränsningarna som man har man vet om dem men Kristus, honom som korsfäst, och vår mäktiga Gud, han står där fast. Och det är hans ord vi ska närma oss. Det är hans ord vi ska läsa. Vi har en stor och mäktig Gud, och ordet, det återvänder aldrig. Fåfängt. Utan det bär sin frukt i, i varje receptor, alltså varje person som tar emot honom. Och tar emot ordet, öppnar sitt hjärta, säger ja, amen. Då vet vi att ordet är till en, ja, det är en livgivande källa som kan öppna en helt ny värld för oss ett verkligt ett levande ord halleluja vi kan också stänga eller hur förhärda oss kära Gud när vi läser Bibeln så använder den ett, ett rikt Bildspråk. I uppenbarelsebokens första kapitel så finns det en bild där om Jesus. Han presenteras i all sin härlighet, alltså som solen. Och den här beskrivningen som Johannes ger här, den tror jag inte återkommer någon annanstans. I Bibeln just på det här sättet. Vi kan läsa här om hans härlighet, hans majestät och hans makten beskrivs på ett så oerhört sätt. Som, som i 16 versen, det står så här: Att hans ansikte var så som solen när den skiner i sin fulla kraft. Och vem förmår att att se in i solen? Vem kan ställa sig och titta rakt in i solen? Ja, det det vet vi att det, 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 det är väldigt svårt. Men vi vet också att utan solen så skulle vi inte kunna leva här på jorden- Solen ger ljus, värme och det är ett villkor för varje vrå, alltså för allt liv på jorden. Det finns ingen individ som kan leva utan solen och den når ju fram överallt. Varje vrå, varje bebodd plats på den här jorden har sin förutsättning i just Solen och tänkte Jesus som solen som skiner i sin fulla kraft. Och, och, och det här att en dag ska vi få se honom sådan som han är. Så man tänker sig, hur ska det gå till? Hur ska vi. Det, det, det finns vissa händelser i, i Bibeln då som eh, skönjer. Lite grann av det här. Jag tänker på Mose när han var uppe på berget. Och han bad Gud. Låt mig få se din härlighet. Och Mose han fick se Gud på ryggen står det. För ingen kan se hans ansikte och leva. Det är en sån oerhörd mäktig upplevelse just Gud som är helig som är genom ljus inte ett mörker finns i honom och Mose han han fick, han fick se Guds härlighet dra förbi och sen när Mose återvänder från berget så han visste själv inte att hans ansikte strålade utan det talar man om för honom och sedan hängde Mose då ett teckelse för sitt ansikte. För han utstrålade något. Efter det här mötet med Gud. Kära Jesus. Ja, det, jag tänker på. Jesus, det har gått två tusen år sedan han vandrade här bland människorna. Det står om honom att han kom som ett ljus till en dyster vildmark. Eh, vi kan slå upp andra Petrus 1 I 19 versen står det så här Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus Som lyser på en dyster plats Eller dyster vildmark i 1917 års översättning Det lyser på en dyster plats Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan Halleluja Hans ord Det profetiska ordet det, det är det här ljuset Som har kommit till oss Och han är ordet förkroppsligat Halleluja När Jesus kom då När han vandrade här på jorden Vi, vi kan ju lära oerhört mycket Av hans liv Han hjälpte alla som plågades Han sträckte ut sin hand Han eh, mötte människor på olika sätt. Han kom med deras väg. Halleluja. Jesus han fanns där för en hungrig, för en törstig. Men Jesus han hade också en undervisning som handlar om våra dagar. Han talade om saker och ting som ska övergå jorden. Och vi ser mörkret i tiden. Allt vi har runt omkring oss. Vi vi möter den här ångesten människor drabbas av. Det, Det handlar om katastrofer på den ena platsen efter den andra. Och det här ska jag återkomma till imorgon. Tala lite mer ingående om det. Men när Jesus talar om de här sakerna då... Då lägger han inte fokus på just allt det här som ska övergå jorden. Det det kan vi se, det kan vi registrera på så många olika sätt. Men Jesus, han lyfter fram något helt annat. Han säger, när ni ser allt detta ske, då finns det ett annat mål, ett annat fokus. som, Som vi behöver var fyllda av och ledda av. Då ska ni förbida. Då ska ni vänta. Er förlossare kommer. Herren kommer. Ni ska skåda uppåt. Och jag tänker på det här med solen. Nu, då. 2000 år. Senare efter att Jesus vandrade här så lyser den med ännu större kraft. Gud vet att tiden är kort. Ordet säger det. Och rättfärdighetens sol, den, den tränger igenom. Den avslöjar varje orättfärdighet. Den tränger igenom och så vet vi också att när det handlar om Guds ljus så har det en förmåga. Den har en kraft att förvandla. Och den förvandlar mörker till ljus. Halleluja. Det här ljuset som lyser upplyser hjärtan, förvandlar hjärtan. Så ska det är det här budskapet vi har fått att förmedla. Ett hoppets budskap. I denna mörka värld. Vi kan gå till Kolossebrevet 2. Det finns andra bilder här ur Guds egenskapelse. Och Paulus skriver så här i vers 16: Låt därför ingen döma er för vad ni. Äter och dricker, eller när det gäller högtid, eller ny månad, eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Amen. Ja. När jag läser 1917 vi översättning då igen Så står det nymåne Det står måne och så använder den ordet skuggbild Här läste vi nymåne och skugga Men tänk dig solen lyser ju Den lyser med sin fulla kraft Så lyser den på månen som återkastar solens ljus Visst är det så? Ja. Det kan vi koppla ihop dem med den här skuggbilden av det som skulle komma. Och att verkligheten själv den finns i Jesus Kristus. Och jag tänker på en egenskap som månen har. Tänkte jag när det är ebb och flod. Den har en så oerhörd dragningskraft. Den kan ju lyfta ett helt hav upp till en helt annan nivå. Och månen kan vi också se på då som, som församlingen på samma sätt som Mose återspeglade Guds härlighet. Så får församlingen, du och jag, Kristi kropp här i tiden återspegla. Vi har ingenting i oss själva. Vi är som en död måne vill jag säga den har inget ljus i sig själv men det finns ett ljus som har trängt in i våra hjärtan det finns ett ljus som har gjort att vi blir levande ljus för vi är beklädda med kraft ifrån Herren själv halleluja på det här sättet får vi återspegla hans härlighet och förkunna hans gärningar och dra människor till Jesus. För det finns en här kraft som lyfter människan upp. Jesus sa i Johannes 6 så här, han ska dra oss upp till sig. Halleluja. Och det här talar han om i samband med sin död. I, I Johannes 12, vi kan slå upp det. I, i det här kapitlet så kan vi läsa om, vet, när Jesus talar om vetekornet så måste falla jorden och dö. Om det inte dör så blir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det mycket frukt. Och i samband med det här, med sin död så, så säger Jesus så här i vers 31. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Halleluja. Och Det är den här dragningskraften. det här Ursprunget till det här det är det himmelska ljuset. Herren Jesus själv, halleluja, bli uppfylld av den heliga ande. Bli ett ljus för Herren. Återspegla hans härlighet i denna mörka värld. Tänk att få vara en fyrbåk du. Tänk att få vara en plats. Det står om församlingen som en stad på berget. Som sprider sitt ljus till människorna. Kärre Gud, det handlar om Kristus och det handlar om församlingen. Halleluja. Vi är omgivna av en, ja, en lång kyrklig tradition. Som, som har satt sina spår på, på många sätt som är... Egentligen helt obibliska. Du har ingen kontakt med det som Bibeln benämner som nytestamentlig församling. Människor samlas på det sätt som man vanligtvis gör. I kyrkor, kapell, föreläsningar, katedraler, mässor och så vidare. Det finns en väldigt likhet i alla de här samlingarna- och det, det här, det är få aktiva och så är det många åhörare, många som lyssnar. Vi har det här mötesmönstret som har följt med i traditionen. Men, men låt oss föreställa oss att vi kunde gå tillbaka och söka till det som var från ursprunget. Mötesformen och dess innehåll som, som det presenteras så levande alltså i Guds ord. Tänk om man kunde förflytta sig i tid och rum på det här sättet och få uppleva hur det verkligen var då. Jag funderar funderat så ibland men det kanske inte heller är så bra egentligen. Fokus ska ju inte ligga på hur gemenskapen utformas. Fokus måste ligga på Kristus. Hela tiden. Det är inte församlingens form och metoder. Allt det här som vi har fått. Det är ju medel som Gud har gett oss. Att vi ska ha medel då. Men... Det finns ett annat mål. Vi har medel och vi har mål. Eller hur? Kära Jesus. Det är, det är verkligen väl välsignat att läsa om den urkristna församlingen. Om hur de var. Ett hjärta och en själ. Det står där hur ingen kallade något av det han ägde för sitt. Man var tillsammans i en innerlig gemenskap där man delade armod såväl som överflöd. Man var ett. Och det tog sig såna här, så här ja, enorma uttryck då, i den dagliga gemenskapen. Men målet det var inte att bygga upp en speciell gemenskap eller det vi kallar storfamilj eller andra former av gemenskap målet, det var att Kristus skulle bli förhärligad mitt i församlingen det är en sak som handlar om medel som Gud ger en annan, det är att vi har ett mål som aldrig får slå fel halleluja och när Kristus blir förhärligad så, så, så det för med sig konsekvenser. Verkligen. När man säger ja till Jesus. Då kommer nästa steg. Och nästa. Vad sa Jesus? Följ mig. Och jag ska göra er till människofiskare. Halleluja. Följ mig. Och så började Jesus att förbereda sina lärjungar på det som skulle komma. Och församlingen, den skulle inte organiseras, den skulle födas. Det är ett födelseunder, alltså en, en födelse från Gud själv. Den här oerhörda händelsen läser vi om i apostlagärningen, den anden sänks ned himlen manifesterar sig i församlingen och människorna som fanns där de som satt där de, de visste vad de skulle göra de var väl förberedda man hade tagit vara på Jesu undervisning man hade lyssnat till honom och nu sökte man efter att få se hans undervisning förkroppsligad i en församling trots att han själv då inte fysiskt var närvarande hos dem Jesus han hade vänt åter till himlen men man visste vad han hade lovat vad hade han sagt Vad sa till Petrus jag ska bygga min församling Halleluja. Det det är Guds församling. Det är inget människoverk. Vad sa Jesus? Jag ska bygga min församling. Ingen annan kan komma och säga det. Det är bara han. Hur var det möjligt? Han hade ju lämnat. Han hade återvänt till fadern. Ingen människa kan bygga. Men Jesus sa något mer. Ni måste bli beklädda med kraft. Halleluja. Ni behöver hjälparen, den helige ande. Och han skulle bygga sin församling. Och så fanns det då ett byggnadsmaterial. Och det var ju hans egna efterföljare. Vi är levande stenar som byggs upp till honom. Halleluja. Och det här kunde man inte skapa eller organisera. Det förstår vi ju när det är något som kommer från Gud. Utan det här behöver få födas fram. I Kristus blir vi uppbyggda till honom. Halleluja. Då läggs saker och ting till rätta. Då skapas visioner. Och vi ser budskapet ta form. Halleluja. Församlingen blir ett synligt redskap här i tiden som kan läsas av alla. Måtte vi återspegla Kristus och hans härlighet. Måtte det vara prioritet i våra liv. Det är människans enda hopp. Kärre Jesus, hur ska vi kunna vara hans kropp här i tiden? Inte bara en mötesgemenskap där man kommer samman ibland. Utan den här församlingens gemenskap där man vittnar om att vi äger en frälsare som leder oss. Dygnets alla timmar. Han är vårt huvud. Halleluja, han är församlingens huvud, det det står inte att han är världens huvud, nej, när det handlar om den här världen då sa Jesus, den har också sin första och den första kommer Han utför sitt verk, men Jesus deklarerade I mig finns ingenting som hör honom till. Noll och ingenting. Kärre Jesus. Vi har ett mål, syskon. Ett oerhört viktigt mål som Gud själv har gett. Och för att nå det här målet så finns det då medel som Gud har gett. Som vi kan använda. Men medlen är inte målet. Paulus brev till korinthierna Det är riktat till hela församlingen. Det förstår vi när vi läser det. Alla syskonen där de fick del av den här undervisningen. Och Det, det har slagit mig det här hur Paulus han lägger ner en sådan omsorg. När han skriver, då, om vi tar första brevet till Korinthierna han lägger ner en sådan omsorg på var och en i församlingen. Han tar i i det här brevet upp väldigt många olika situationer. Vi möter många olika slags människor. Vi stöter på svårlösta problem av olika slag. Men så förmanar Paulus och och det, det han kommer fram till. I alla de här olika situationerna. Det är det här. Se på Kristus. Se på Jesus. Han påminner dem om vilka de är i Jesus. För där har förvandlingsundret skett. Där har den nya födelsen ägt rum. Vi är inte längre de gamla som vi var tidigare. Utan vi nya skapelser. Och grunden och lösningen då för varje situation som kan uppstå i en församling. Det är att tillsammans söka Jesus. Halleluja. Man får gå knävägen. Försoningens väg. Eller förmaningens väg. Så finns det hela tiden ändå ett mål. Det är att byggas upp. I Kristus. I honom. Allt annat som kan vara ett hinder. Det måste skalas av. Egoism. Kärlek till världen. Kärlek till pengar och så vidare. Men allt det här. Får Jesus bli stor i ditt liv då blekna det bort. Halleluja. Jesus. Det enda som består. Tänk om vi kunde skala bort allt det som traditionen har gett oss. Den kyrkliga traditionen. Alla de här bilderna om vad en församling är. Tänk om vi kunde gå till Guds ord och som församling söka det väsentliga. Herre, uppenbara din härlighet för oss. Din vilja. Vis oss din väg herre. Du har sagt att du är vägen. Och på den vill vi gå. Gud i himlen. Här får vi komma fram. Med en ödmjuk ande, Ett ödmjukt sinnelag. Och låt oss byggas upp till Kristus. Det finns som jag sa många förmaningar i det här brevet. Det finns Proklamationer. Men det talas också mycket om nådegåvor som är givna till församlingen. Gåvor som som får komma till bruk då. Sen mitt i brevet så finns ett kapitel som överglänser allt annat. Och det här är så lärorikt. Sista versen i tolfte kapitlet. Då avslutar Paulus så här. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Och det här måste vi få tag på. Något som vida överträffar. Och vad är allt det andra han har skrivit då? Ja, det är också enorm undervisning. Men här kommer något... Ännu högre. Och i kapitel 13 då så, så läser vi om kärleken. Kärleken förgår aldrig står det. Och den är Jesus personifierad. I vers 8 i kapitel 13. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna målen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del, profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer, ska det som är till en del försvinna. Eller ett styckverk, det ska försvinna. Profetia, tung och tal, kunskap. Alla dessa medel som också är så viktiga som Gud har gett oss. Men de är inte målet. Andedopet som är så viktigt. Det är inte ett mål. Men vi ska få kraft att bli hans vittnen. Halleluja. Vi behöver undervisning, profetia. Allt det här som kommer till församlingen där Guds ord uppenbarar sig. Kära Jesus, Gud har lagt ner de här gåvorna i församlingen. Och självklart behöver de vara i bruk. Men vad är målet med detta? Det är att vi ska uppbyggas till Kristus. Halleluja. Till honom. Ingenting annat. kär Jesus. Du får bli förhärligad här i våra liv. Halleluja. När det kommer som är fullkomligt. Och vad är det? När Jesus kommer. Kärgud. Då ska det försvinna som är ett styckverk. Det som är tillfälligt, det som är här och nu, medel för vårt mål. Vi ska möta Jesus, syskon. Halleluja, vi ska se honom sådan som han är. Efter det trettonde kapitlet så, så möter vi eh, eh, kapitel 14 då. Så, så förstår vi också här. Vad som är viktigast. Det står i verset 1. Faren efter kärleken. Men var också ivriga att undfå de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Det står inte så här. Far efter profetians gåva. Nej. Det står far efter kärleken. Herren Jesus själv. Jag tänker på Jesus. Historien har sina platser för tillbedjan. Vi kan läsa om Jerusalem och templet. Det var en väldigt stolthet. Templet fanns där på en plats- Vi kan läsa om samarierna. De hade sin plats. De hade ett berg som var deras plats för tillbedjan. Det finns andra vi kan läsa om från från Bibelns tid. Vi har Efesierna. De hade också sitt tempel som de bar med stolthet. Stor är Efesierna. Diana kan vi läsa som Paulus konfronterades med. Men det var platser, specifika platser, såna här tempel som vi kan möta också så många gånger idag. Men så kom Jesus och där han gick fram så bröt han ner, alltså i sin person bröt han ner allt sammans. Gamla testamentets förebilder, skuggbilder. Allt det här som Israels folk då hade knutit till en plats. Omfattades nu i en person. I Herren Jesus själv. Det var Jesus som kom och sa. Han sa inte där är vägen. Han sa jag är vägen. Halleluja. Och så sa han dagar kommer då det inte är Jerusalem man ska tillbe. Eller på detta berg. Nej, fadern ska ha sanna tillbedjare som tillber honom i ande och sanning. Kära Jesus. Far efter kärleken. Men var också ivriga. Vi förstår här, det ena utesluter, inte det andra. Men det andra har sin förutsättning i det första. Kär Gud, han är grunden Jesus är hörnstenen vårt liv, vårt allt halleluja Paulus talar i kapitel 14 mer om tjänsterna om hur viktigt det är att profetians ande får finnas i församlingen och det, det vet vi verkligen i våra dagar hur nödvändigt det är profetiskt tal Behöver få komma fram på olika sätt Kära Jesus Och det här det är inget som styrs av en, två, tre personer sådär. Utan det står när vi läser Att församlingen ska bära fram Det profetiska budskapet Det är en kropp Många lämmar varandra till tjänst. Och tillsammans ska vi bära fram ett profetiskt budskap till vår tid. Kära Gud, det är en församling i funktion. Vi fokuserar väldigt lätt på få personer. Få aktörer, när Bibeln, då den talar om Guds Guds tjänst, så talar den om en församling som är med och kanaliserar. Det är inga speciella höjdar eller speciella kändisar eller röster. När Bibeln talar, då är det församlingen som är det profetiska ordets röst här i tiden. Det, det, det är verkligen uppfordrande. Samtidigt plockar det ner budskapet. Alltså plocka ner allt till en väldigt enkel nivå. Där, där vi som ingenting är egentligen får bli bärare tillsammans. Av ett angeläget budskap till vår tid. Jesus. Ritnesbörd, en lovsång. För att prisa Jesus. Och Gud i himlen. Eh. Om vi tittar lite på historien igen. Det här med kyrkobyggen. Det, det, det är faktiskt något... egentligen det är helt, något helt oförståeligt om man läser Bibeln de började inte ta fart förrän under Konstantins tid på 300-talet så det var inget från den nytestamentliga undervisningen på 300-talet då kristendomen legaliserades både gott och ont då ser vi det här ta form som Sen dominerat och haft inflytande i historien ända in i våra dagar och våra församlingar på olika sätt. Men det finns en förebild, en urkristen församlingsordning i Guds ord. Jesus. och Det här kommer Paulus in på i det här 14 kapitlet. Det står i vers 26 så här. Vad följer då här av mina bröder? Vad följer då här av? Av då? Jo det är han hänvisar till det som är skrivet innan. Och där talas det om profetiskt tal. Om ordningen i församlingen. Vi läser versen innan så här. Om åter alla profeterade. Vi Alla profeterade. Ska alla profetera? Och sätt och vis, ja, vi är en profetisk röst. Var ivriga att undfå profetians gåva, läste vi. Det handlar om att se klart, att se Guds väg. Kan du se Guds väg? Då är du en profet. Kan du se Herrens väg framåt? Det det här är inget som man Studera sig till. Vi kan studera till väldigt många saker och ja, kunna skönja saker som händer i tiden också. Men här handlar det om att söka Guds väg. Det är något annat. Var ivriga, läste vi. Det handlar om att se klart. Här är Jesus. Det är en tronsväg. Men det som kan uppenbara det här för dig, det är Guds ande. Ingen annan. Så här, 24 versen. Om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår. Då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras. Och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner. Gud finns verkligen i er. Han mötte församlingen. Står du? Han mötte syskon där Gud bodde. Och så blev det till det här avslöjandet, till den här kapitulationen. Gud bor i er. De har levande kristusbrev. Halleluja. Ursäkta mig. Och så, så kommer den här versen. Vad följer då här av mina bröder? Jesus. Men du, t- t- tänk om någon kommer in i ett möte. Känner sig... Avslöjad, genomlyst, diskriminerad. Ja, det är så det är idag. Någon får möta ordet och så, 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 så blir han eh, avslöjad på sitt sätt. Och, och så säger man till människan, du är en syndare. Du behöver vända om från din väg. Det är också ett ord från Bibeln. Och att säga så i, idag i den här allt mer inkluderande lagstiftningen vi har då runt omkring oss. Där det blir åtalbart att förkunna Guds ord. Man förbjuds att läsa Guds ord och på olika sätt tala om att människor behöver omvända sig från syndens väg. Det här är ju ett budskap. Det finns ju stängda länder, eller hur? Diktaturer. Där där det är förenat med livsfara. att du överhuvudtaget har en bibel. Eller en, en, ja, en bibel i sin mobil. Eller på olika sätt. Ha identiteten som en kristen. Men det finns också ett så kallade demokratiska länder där vi kan läsa det blir allt mer vanligt att evangelister som är ute på torgen eller som förkunnar i, i olika medier tystas ner för att de säger att det här är diskriminerande och Det blir svårare på det sättet och så småningom kriminellt att förkunna ett omvändelsens budskap. Speciellt där det handlar om att omvända sig till Jesus. Där man säger Jesus är enda vägen till Gud. Men ändå är detta vägen. Det är ju det budskapet omvändelsens nödvändighet. Och vad är det som kan få då en människa att vända om? Det, då profetians gåva finns i församlingen, då den fungerar i församlingen. Då Jesus är stor och högt lovad i församlingen. Då blir människor tagna på ett sånt sätt att man känner sig avslöjad, eller man ropar som de gjorde på pingstagen. Man han hade ett styng i sitt hjärta. För evangelium, det förlorar inte sin kraft oavsett hur världen runt omkring ser ut. Är det demokrati eller diktatur eller någon annan regim. Egentligen spelar det ingen roll. Men du, evangelium är kraftfullt. Och Gud vill utrusta sin församling i dessa dagar. Vi läser vidare här. Hur ska det då vara bröder står det i vers 26. Då. Jo när ni samlas har var och en något att ge. Och det här är alltså kopplat direkt till det här med profetian. Guds kraft som avslöjar människor. Prinskjö Gud det är så fint när man kan sitta tillsammans i all enkelhet. Och bryta de här invanda tänkesätten. Tänk, tänk att få möta syskon. Som kanske aldrig säger ett Men kanske aldrig prisar Gud. Det, det, det är väldigt tungt. Men, men att få vara i en miljö där det flödar naturligt. Det här tacksägelsen, lovsången till Jesus. Halleluja. Att höra någon prisa Gud eller bära fram sitt vittnesbörd. Eller sjunga en sång till Herrens ära. När jag läser den här versen. När var och en har något särskilt. Då förstår man hur viktigt det är att var och en är med. Halleluja. Kärre Jesus Kristus. Vi är olika människor. Någon kanske är blyg, någon kanske är rädd, osäker och så vidare. Men vi, vi är satta för att hjälpa varandra. Hjälpa varandra framåt. Bana väg för varandra. Så att var och en får komma i funktion. För Herren Jesus Kristus. Halleluja. Det handlar om att han vill göra. Inte jag, inte du. Men han vill göra de heliga. Och vilka är de heliga? Det är vi. Han vill göra de heliga skickliga. Amen. Till att utföra sitt tjänareverv. Halleluja. Var och en har något. En salm, en undervisning, en uppenbarelse. Ett tungotal. En uttydning. Och vad står det sen? Låt allt bli till uppbyggelse. Pris Gud. I FSA 4 också här. Vers 11 så kan vi läsa något som är en parallell. Det står så här. Han gav några till apostlar. Andra till profeter. Andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Amen. Målet är att växa upp till honom. Kristus förhärligad i församlingen. Genom dig och mig. Kristus synliggjord. Paulus skriver att eh, det handlar om att ha rekommendationsbrev. Ett anbefallningsbrev. Någonting som legitimerar eh, en förkunnare. Men Paulus skriver nej, 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 nej. Det, det behövs inte det är skrivet i era hjärtan det lyser det finns ett vittnesbörd halleluja Även vi Och ja, då finns det också en relation prinska Gud som gör att vi är med och lyfter varandra och tiden den är kort nu Tiden är kort nu, syskon. Amen. Amen. Den mötes- och gemenskapsform som vi läser om i Bibeln. Jag tror att det är den som kan överleva i den yttersta tiden. Kära Gud, det blir trängre och trängre. Vi ser konturerna av det som kommer. De antikristliga lagarna som stiftas. Kära Gud, förbud efter förbud, mer och mer den här övermakten som talar om och som ska styra över människors liv. Men Jesus han har så tydligt deklarerat det här, att hans rike inte är av denna världen. Och då blir det naturligtvis konflikt. Kära Jesus, tänk om vi då i denna tidsålder förkunnar Kristus. Och hans rike. Kära Gud. Men ändå. Det är den framkomliga vägen. Halleluja. En församling i funktion. Tack Jesus Kristus. Tack gode Gud för församlingen. Tack gode Gud att du har gett oss. Syskon. Att vi tillsammans får bära fram ett budskap. I denna tid här, som kan vara till hjälp för människor. Ett hoppets budskap i denna mörka, dystra värld. Och jag ber dig för församlingen, Herre. Halleluja, Tackar dig, Herre Jesus Kristus. Och jag prisar ditt underbara namn, Herre Jesus Kristus. Halleluja, tack för dessa bibeldagar, Herre Jesus. Tack för var och en som har kommit hit och vara en som är med och lyssnar, Herre Jesus Kristus. Och jag ber dig, Herre, utrusta oss för dessa dagar som kommer nu, Herre. Hjälp oss, Herre, att kunna se klart din väg, Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Tack att vi får vara uppfyllda av dig själv, Herre Jesus. Så Herre, vi ber dig, låt dessa gåvor, dessa profetiska röster, Herre Jesus. Herre Jesus, få vara med och bygga upp den ena efter den andra i församlingen, Herre. Ja, du vill använda var och en, Herre Jesus. Du vill bruka oss, Herre Jesus Kristus. På de platser där vi bor, Herre Jesus. Halleluja. Och jag prisar dig. Och tack för den smörjelse som du ger, Herre. Halleluja, halleluja. Och vi prisar och lovar dig, Herre. Tack att du är här mitt ibland oss den här stunden. Herre. Du talar till oss, Herre. Halleluja. Och jag ber dig, Herre. Du vet om, Herre Jesus Kristus. Den hunger som finns här. Den längtan som finns efter något mera, Herre Jesus. Men tack att du är nära, Herre Jesus. Och du lämnar ingen som söker dig. Halleluja. Och jag lovar dig, jag prisar dig. I Jesu namn. Amen, amen. Halleluja, halleluja.